0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a terminar de contar cosas que ayer se le quedaron a medio, porque, bueno, pues ya sabéis que yo se me va la paja mental al quinto cielo, al quinto infierno, más bien, y, bueno, pues me quedan, empiezo a hablar, me corto, cambio de idea y luego ya no vuelvo a la anterior, ¿vale?, pero antes os voy a contar aquí a Don Pimpon, que lo me está mirando en modo triangulito esférico. A ver, Vosotros habéis visto la, el típico dibujo, caricatura, de un, ga, de un gato en, con los cuartos traseros sentados y de pie, la parte de delante de, de pie, que parece un triángulo, ¿vale? Pues este está tan gordo que parece un triángulo esférico. Bueno, pues resulta que le ponemos la comida en un cuenquín de unos 10 centímetros de diámetro, 3 de, de alto... Y por fuera es de cerámica y por fuera es blanco, pero por dentro es azul. Bueno, pues en el momento en que él está comiendo y se ve un rodalín de azul del fondo, ya el cuenco está vacío, ya empieza a pedir comida, como, como si no hubiera un mañana. Y bueno, está tan gordo que le hemos quitado todo tipo de premio, menos uno, lo que nosotros llamamos el podridito, que tiene la dosis diaria de un podridito al día. Es una especie como de, de tirillas que van en unos sobres azules que se compran en el Lidl aquí, allí en España no lo sé, o donde viváis. Y, bueno, pues eso, le vamos cortando pedacitos y le vamos poniendo, pues por la mañana cuando se levanta, se le pone un, un poquito y le dura el día. Cuando se le ha gastado el podridito, pues en la barrita de podridito ya no hay más hasta el día siguiente. Y, y bueno, por la mañana, inconveniente, le pone un poquitín de... De natita. Tengo al gato súper interesado en lo que estoy hablando, pero oye, que no me quita ojo. <risa> bueno, OneDrive. Hoy, Carlos Prada, que es alguien que conozco por, por Twitter, me ha comentado que a él OneDrive le, le va bien y que tiene todas sus cosas ahí y demás. Eh, a ver, cada uno ca cuenta cómo le va, pero le he dicho que haga un experimento que podríais hacer vosotros también el experimento, a ver si es mi instancia de OneDrive y me tengo que cagar en la puta madre que parió a Panete, o moverlo todo a otra de mis cuentas, o borrar Todas las cuentas, menos una, pues bueno, yo tengo el office de, de empresa que te permite seis cuentas, ¿vale? Y las tengo todas usadas para mí. Bueno, una tiene Inconvenient para su, su office, otra la tiene mi hermana Pili para sus oposiciones, eh, hay una compartida con gente de Wintablet para dejar allí ficheros que hace un montón de tiempo que no se usa y que la, posiblemente pues la borre y la use para otra cosa y bueno, así. Y tengo pues efectivamente dos de las cuentas, tengo otra cuenta para las cosas del trabajo, cosas del trabajo que no son del trabajo directamente, porque del trabajo directamente tengo una cuenta del trabajo, ¿vale? Y, eh, bueno, pues eso. Entonces, el, el chaval este también dice que él tiene la del trabajo, tiene la suya personal y la del trabajo conectada. Yo nunca he conectado a la del trabajo, yo tengo la de la del trabajo, a lo mejor puedo y me libero otra. Bueno, es paja mental, ya, ya haré pruebas cuando esté en el trabajo. Bueno, la cosa es que él dice que a él le va bien. Y bueno, yo ahora sigue, tengo, me he quedado un solo equipo con OneDrive instalado y sigue con los 862 ficheros ahí, pendientes, y ahí está, ¿vale? Fue el, de hecho, queda el que ha empezado con ese, con ese problema. Queda ahí, está atascado ya, pues con hoy tres días, o puede que cuatro días que no es. Bueno, todas esas notificaciones que estáis oyendo son de Mastodon, de la instancia de Mastodon, que estamos hablando sobre el tema de la publicidad y el Mastodon y demás. Y luego os cuento una cosa sobre eso. Bueno, pues hacéis este experimento. Eh, os vais a la carpeta de, de OneDrive, si puede ser a la raíz, C, users, vuestro nombre de usuario, y os quedáis ahí y entonces hacéis un DIR eh, OneDrive, OneDrive barra S vale en una consola de comandos y dejarlo que termine ¿vale? en mi caso pues ha tardado pues un cuarto de hora ¿vale? bueno, y lo dejáis que termine y luego al final del dir en, al final del todo os pone el número de total de ficheros y el número total de carpetas en mi caso son casi 400.000 ficheros y 400.000 carpetas y ahora os cuento una cosa sobre las carpetas que no conocéis si lo hacéis con el explorador de Windows con el botón derecho a propiedades os van a salir menos de la mitad los ficheros os van, a, os van a salir casi los mismos ficheros, pero las carpetas os van a salir muchas menos. Y creo que saber por qué. Vamos a ver. Si tú tienes el fichero, eh, el fichero pitico de boina, ¿vale? Y tú lo tienes en c barra ficheros, mis ficheros, barra piticos, barra de boina, barra pitico de boina punto png, ¿vale? Eso... No es un fichero. Eso realmente, cada carpeta, las carpetas en los sistemas de ficheros, son ficheros. Son ficheros de tratamiento especial. ¿Vale? O sea, una carpeta no es más que un fichero que contiene el listado de las carpetas que están dentro de ese fichero. A ver, no es así. Lo que contiene son los. Los índices al inode de donde están los ficheros contenidos. De alguna manera tiene que saber el sistema operativo qué hay dentro de una carpeta, ¿vale? Entonces, ms2, cada carpeta, ms2, para ms2, eh, c, mis archivos, es una carpeta, o mis ficheros. Luego, la siguiente subcarpeta, piticos, eh, es, otra, es otro archivo. De boina es otro archivo, porque para el sistema de ficheros real, el que, el que está realmente haciendo las cosas, son diferentes ficheros. Es decir, eh, mis ficheros, si abrimos, que he hecho, en, en Linux se puede hacer un open y abrir un fichero en Windows también, ¿vale? Pero no sé, no sé cuál es el resultado, pero en Windows tú puedes abrir un, una carpeta y ¿qué te, ¿qué te sale dentro? El listado de carpetas, ¿vale? Que tiene carpetas y ficheros, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú abres una carpeta y ahí tienes los sinodes, los índices de los sinodes, de todos los ficheros y las subcarpetas. Por tanto, cuando tú estás recorriendo un, una ruta. Eh, abres la carpeta mis ficheros, luego ahí dentro te viene el listado y, y tienes una carpeta que se llama eh, piticos, entonces abres la carpeta de piticos, ¿vale? El explorador de Windows parece ser que no. El explorador de Windows parece ser que la ruta completa la trata como una carpeta, que es mentira, ¿vale? y el fichero como un fichero, ¿vale? Por eso, por ahí está la diferencia. Pues yo tengo aproximadamente 400.000 carpetas y algo menos de 400.000 ficheros. Y me diréis, ¿y cómo es posible que puedas tener más carpetas que ficheros? ¿Qué tienes? ¿Carpetas vacías? No, no tengo carpetas vacías. Tengo mis documentos, es una carpeta, que contiene 10 carpetas, que contiene 5 carpetas, que contiene 5 carpetas, y cada una de esas carpetas contiene otras 5 carpetas, que contiene otras 5 carpetas, y al final hay... Tres ficheros en la ruta. Para tres ficheros hay, pues, unas 20 carpetas. Evidentemente, no hay 20 carpetas para cada tres ficheros, sino para tres ficheros... hay A ver si lo explico bien. A ver si me entiendo, si me aclaro yo. Vamos a ver... Eh... Si tú, yo, quiero, yo quiero acceder a un fichero que está a cinco niveles, tengo que abrir cinco carpetas, ¿vale? Y el fichero. Si, estoy, si ahora voy a un fichero que está en cinco niveles en otra carpeta, tengo que abrir los cuatro mismos niveles que ya están contados, no tengo que volverlos a contar. Y si están abiertos, no tengo que volverlos a abrir. Luego, en la nueva carpeta, que depende, que está al mismo nivel que la carpeta anterior y el fichero, ¿vale? Con lo cual, eh, los tres primeros ficheros, digamos que tienen, vamos a ver, eh, vamos a suponer que hay cinco niveles, ¿vale? Pues los primeros tres ficheros son tres ficheros y cinco niveles, ¿vale? El, los siguientes tres ficheros serían 3 más tres, seis, y un nivel más, que es la nueva carpeta, ¿vale? No son, no, ya, ya no son cinco más tres, son 3 más 1, pues eso, si haces la suma con lo que yo tengo, más o menos cuadra. Yo tengo 800.000 ficheros en total de 1,3 terabytes reales de disco, que en el disco es menos porque no me caben, ¿vale? En el único sitio que me podrían caber todo eso es en el, en el iMac, con su disco duro de 2, de 2 terabytes. Haced esa prueba y mirad, si tenéis 800.000 ficheros, ¿vale? Entre carpetas y ficheros. Y os funciona bien, eh, decidme lo que hacéis, ¿vale? Porque a mí no me funciona bien. A mí el único con esas cantidades de ficheros, lo único que me funciona es el, el, el Dropbox y regular CT, ¿vale? Pero funciona, no tengo, no tengo queja. Y bueno, es el mismo número de ficheros que tengo en Dropbox, ¿vale? Y es el mismo número de ficheros que tenía antes en iCloud Drive, hasta que me di cuenta que iCloud Drive ya no es que se quede enganchado haciendo cosas raras, es que simplemente no sincroniza algunos ficheros, ¿vale? Simplemente te dice que la carpeta está sincronizada, entras a los ficheros y dices, me faltan ficheros. Y me faltan ficheros, ¿vale? Yo he perdido ficheros, no los he perdido porque siempre he tenido respaldo en el NAS y siempre he tenido respaldo en el NAS, ¿vale? En el NAS, fijaos, estoy pensando estoy pensando de a ver tengo, siempre tengo respaldo en el NAS periódicamente sincronizo todos los ficheros de la nube activa en el momento la sincronizo en el NAS ¿vale? con Free File Sync lo ejecuto lo dejo a veces que con el, la biblioteca hasta que os digo de ciento de casi 100.000 libros lo que hago es eh, lo dejo por la noche sincronizando y al día siguiente o se ha sincronizado o ha fallado si ha fallado pues lo vuelvo a dar otra vez y cuando vuelva del trabajo pues lo vuelvo a mirar hasta que se sincroniza normalmente se sincroniza bien ¿vale? Eh, a no ser que se me corte la, la red, eh, la conexión a red, ¿vale? Bueno, pues eso respecto a lo de OneDrive y los ficheros y lo de que no aguanta. A ver, si OneDrive te ofrece, fijaos lo que os digo, si OneDrive te ofrece un terabyte de ficheros y luego que las carpetas compartidas de otros de otras empresas o de otras cuentas no cuenten en, tu, en tus carpetas, eh, debería de ser debería de ser capaz de contender y de funcionar con ficheros de un kilobyte o de 4 kilobytes vamos a ser generosos vale con todas con seis con seis no con infinitas carpetas compartidas de un terabyte de ficheros de, de un de cuatro k de 4k no solo eso sino que te ofrece pagar espacio extra hasta 2 terabytes bueno pues debería de eh, Soportar los 2 terabytes de cuenta pagada extra aparte del office. Ahí va, el gato. Está andando por el borde del sofá. Nunca había andado por el, el respaldo del sofá. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? así ah, eh, debería mm, contender con eso, o sea, debería de poder con eso Si no, pues oye, si tú sabes que tu sistema de ficheros aguanta Bueno, otra cosa, si tú sabes que tu sistema de ficheros en la nube aguanta eh, 5.000 ficheros, pues cuando llegues, cuando uses el fichero 5.001 Dices, oye, mira, a esto ya hemos llegado al límite Solo te permito 5.000 ficheros para funcionar bien Y no dejes más de 5.000 ficheros, ¿vale? Bueno, eh, otra de las cosas que quería contaros O la cosa que quería contaros, que se me quedó ayer Era lo del... File, Joder, ya no me acuerdo del nombre. Me cago en mi puta calavera. Lo del File Browser de Stratopherix, que os dije que tenía una pequeña pega funcionando con nubes, ¿vale? Os dije que era un sistema de ficheros, eh, de un programa que te permite sistema de ficheros que te permite conectarte a un montón de nubes, a un montón, por supuesto, a, a recursos de red, por supuesto, a webdab eh, te permite conectarte a un montón de cosas, ¿vale? Lo que pasa que es una aplicación... Y los permisos están dentro de la aplicación, ¿vale? Tú eso no lo puedes ver. No puedes navegar. Bueno, sí que puedes navegar, pero no puedes navegar eh, desde este programa eh, con, con la aplicación de Files, ¿vale? Sí que puedes, ¿vale? Eh, simplemente abres, activas el complemento y puedes navegar y tienes acceso indirecto a un montón de nubes. A veces estás manejando el programa y te dices, espérate, que esto no me, no me cuadra. Abre la aplicación y cuando ya se ha abierto la aplicación vuelve aquí porque no, te, no tengo claro lo que está pasando, ¿vale? No te dice eso, pero es básicamente eso. Ha perdido las URIs, la caché, lo que sea. Bueno, pues el, el problema de este programa es que si tú usas el programa para abrir documentos en, en abrir en, ¿vale? No enviará, sino abrir en, por ejemplo, de, de OneDrive. Abres, navegas con este programa, que funciona muy bien, y funciona mejor que la aplicación nativa, ya lo dije ayer. Mejor no, funciona 50.000 veces mejor. Fijaos, funciona también que tú te vas a la aplicación nativa, buscas Cagarlisky y no te aparece. Y te vas a esta aplicación y buscas Cagarlisky y te aparece en OneDrive la carpeta donde tienes el nombre Cagarlisky. No la carpeta, sino también la carpeta y el nombre del fichero. Y la encuentra rápido, ¿vale? Sin indexaciones y sin historias, sin tener indexado ni siempre en, en, el, en el móvil ni, ni cosas de esas. Ojo, fijaos la diferencia. Y es una aplicación de terceros, ¿vale? Que usa el API de, de OneDrive, que me imagino que será el mismo API de OneDrive que esté usando la aplicación de OneDrive. Y OneDrive lo están actualizando cada, cada dos semanas actualización, cada dos semanas actualización. Hemos arreglado cositas geniales y una mierda. Ya me gustaría a mí... Lo que pasa es que no, no tengo ganas, ni, 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 ni vale la pena, de demostrarles y de echarles en la puta cara que lo único que han cambiado es el número de versión y que no hay ningún cambio en, la, en los ejecutables de la aplicación. Me cago en Dios. La puta madre que los paré. Pero bueno, eso pasa también con, con eh, YouTube, YouTube y con montones de aplicaciones, ¿vale? Bueno, el, el tema es que una vez que has abierto, yo normalmente utilizo eh, PDF Viewer, los PDFs, los, los abro con PDF Viewer de PSPDF Kit, ¿Vale? Cuando has cerrado el fichero, cuando has terminado, no ya cuando has cerrado el fichero, sino cuando ya te vas a salir, si has anotado en el fichero o lo has modificado en alguna manera, de alguna forma, tienes, para que funcione, tienes que cerrarlo de la aplicación de PSPDFKit, no cerrar la aplicación, sino cerrar el fichero de la aplicación de PSPDFKit y volver a la aplicación de Stratosferix, ¿vale? Y esperar a que se sincronice. Porque si no, si no lo haces así, existe una muy importante, existe, a ver cómo se dice, existen bastantes, tienes bastantes mm, eh, papeletas para que no se suba, pero eso es una limitación de iOS, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si entras a la aplicación luego al día siguiente o al rato, dices, ay, no me... Eh, te vas a otro sitio y dices, vaya, esta anotación no está, no se ha sincronizado. Te vas a la aplicación y tiene una opción, además te lo dice la propia aplicación, que tiene ficheros pendientes de subir. Y entonces te da una opción de, te saca la lista de los ficheros que necesitan actualizar, te da un botoncito, le das ahí y se suben, se resuben los ficheros y se actualizan los ficheros. Fijaos, eso, eso está cojonudo. Está cojonudo porque... Debido a una limitación del sistema operativo o incluso debido a un bug, a un bug, a un problema en la propia aplicación, la propia aplicación te está diciendo, vale, este fichero no está sincronizado, vamos a sincronizarlo o sincronízalo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no he podido, porque me lo han quitado de la memoria, por lo que sea, ¿vale? Pues eso, eso es cojonudo y no con OneDrive que editas un fichero y desaparece. A ver, yo usé, empecé a usar OneDrive para hacer los escáneres de los libros, de las páginas y tal, y sí, cuando funciona, funciona bien, pero cuando no termina, hace ok, y pam, y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Es la aplicación de, de nativa, de donde has hecho en el teléfono en la tableta, donde has hecho las fotografías... Ahí no está el fichero, ni está en la nube ni está en ningún sitio. Eh, lo mismo pasa con OneDrive, lo mismo pasa con iCloud eh, eh, Drive lo mismo pasa con bueno, iCloud Drive, ya es el no va más de la, de la estulticia. Entonces, pues eh, ¿qué queréis que os diga? De hecho, lo que he hecho ha sido quitar la aplicación de files de la barrita de abajo de, de los ficheros y poner esta como mi manejador de ficheros, que aparte de que bueno, tiene sus limitaciones, ¿vale? Como os he dicho, tienes que abrir el fichero, el fichero entonces se baja, o en la lista de ficheros, darle a los tres puntitos, abrir en, te sale la lista de los de los estos, no es directamente, por ejemplo, que abres el, el PDF Viewer de PDF Script, de, de PDF Kit, y entonces ahí en el navegador del complemento de files, ahí ves la carpeta, la abres y tal. Pero así corres el riesgo, ah, ojo, si lo haces así y la carpeta no se puede sincronizar, te vas a la aplicación de... a la, a la aplicación del... De joder... de File Browser y de ahí está pendiente y se sube. Y bueno, esto es lo que os quería contar de ayer, llevo ya 17 minutos, ya os contaré lo de Mastodon, tampoco es nada, ninguna cosa del otro mundo. Ya Os contaré lo de Mastodon en otro, en otro momento. Hala, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros, me encuentro, cuídate. A ¡Ah, demonio!